2: Где мы? Как мы? Прорываемся сквозь сети. Сквозь кого?
3: Изобрел! Кто там сети? Телефонные. Телефонные. Я вообще-то хотела начать эфир здесь. Привет, привет! А сейчас новости... Sell for сел» или что-нибудь такое почему-то у меня почему-то, было в голове. Что-то чтоб
2: неожиданно, чтобы взять и всех так вот...
3: Что-то у меня телефонное столк, настроение с, сто, сегодня сбить. какое-то вообще. Я не знаю. Давай по сегодня послушаем песню «Позвони».
2: С удовольствием, Петром, послушаем песню «Позвони» голос Александра Гусина услышим. И передача с её в 7.35 выйдет, поэтому не пропускайте. Оставайтесь э, самое на волне Новгородского радио
3: Какая вообще будет? 8.30 он и она Сегодня будет семья Миронюк у нас в гостях а, Кстати, с ними вы сможете э, Встретиться завтра на ярмарке Уникальные ребята, которые уже, уже установили Сколько у них усыновленных уже на сегодняшний детей? Ну 9, так, 9 По последним 9 данным и 2, да. угу. вот, Поэтому завтра вы сможете Лично с ними встретиться, познакомиться Узнать вообще всю эту ситуацию Что у них происходит, если вы захотите их поддержать морально, материально, молитвенно вся эта возможность будет у вас равно как и завтра просто необыкновенный день, когда весь город Сакраменто во всяком случае точно вся русскоговорящая его часть соберется в центре города в Саусайд Парк и будет возможность уметь общаться, вкусно кушать слушать прекрасную музыку смотреть выступления замечательных исполнителей, у нас тут полным ходом идет подготовка, на фейсбуке на нашей страничке мы иногда выкладываем такие всякие шпионы видео, если можно так сказать. А все это на нашей странице Facebook New Russian Radio. Ну и, конечно же, radio.rusad.com это наши видеоканалы, где нас можно не только слышать, но и видеть.
2: Возглавляемая США коалиция нанесла в по колонии сирийских ополченцев, поддерживающих Башара Асада. Они двигались в сторону оппозиции повстанцев у границы Ардании. Американские военные заявили, что колонна проигнорировала предупредительный огонь. Заявление Международной коалиции говорит, что атакованная колонна успешно продвигалась в направлении авиабазы аль на юге Сирии, рядом с границей Иорданией. На этой базе спецназ США обучает повстанцев, которые воюют с боевиками исламского государства.
3: Два китайских истребителя Су-30 осуществили непрофессиональный перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем, сообщили военные США. Вашингтон заявил, что для американского самолета W7-135 135 Констанс Фоникс» основной задачей, которая является обнаружение радиоактивных частиц в атмосфере, это был плановый полет, и на момент перехвата он находился в международном воздушном пространстве. Ранее этот самолет использовался для сбора данных о возможных испытаниях ядерного оружия Северной Кореи.
2: Интересно, что значит непрофессиональные Им за это никто не платил? Непрофессиональные, в в смысле, они они плохо это очень сделали
3: Ну, я думаю, что они имели в виду, что они просто так решили просто полетать Типа, это было непрофессионально Ай-яй-яй
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что решение назначить специального прокурора Роберта Мюллера для расследования подозрений в сговоре членов его предвыборного штаба с российскими спецслужбами страшно вредит стране. Трамп заявил также, что ни он, ни его предвыборный штаб никогда не вступали ни в какой тайный сговор с Россией.
3: Одна женщина погибла, еще 22 человека получили ранение в центре Нью-Йорка на Тайм-сквер, где автомобиль на большой скорости заехал в переполненный людьми тротуар. О жертве пострадавших на пресс-конференции рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Полиции уточнили, что погибшая 18-летняя девушка и ее 13-летняя сестра среди раненых. В людей врезался красный седан Honda. Водитель был задержан, сообщал ранее департамент полиции Нью-Йорка. Им, по словам мэра Нью-Йорка, оказался 26-летний водитель, служивший в США. Он находится под стражей.
2: Водителем оказался водитель. В США вызвали для объяснения посла Турции Сердара Кылыча после драки, произошедшего в здании турецкого посольства в Вашингтоне между сторонниками и противниками президента Турции Реджипа Таипа Эрдогана во время его визита в столицу США. Как рассказали BBC-представители власти США, Сердар Кылыч встретился с заместителем госсекретаря США Томом Шенноном в среду. В результате стычки у стен посольства, в которой, предположительно, участвовали сотрудники дипмиссии, пострадало 11 человек.
3: Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных ноутбуках и планшетах фактически неизбежно. И это лишь вопрос времени, считает в антитеррористическом комитете Организации Объединенных Наций. Это заявление прозвучало после того, как власти США и Евросоюза решили не запрещать перевозку в ручной кладе планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в США из-за угрозы терактов.
2: Спонсор выпуска новостей Майо ТВ, лучшее телевидение в Америке. Майо ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1-800-874-5925, еще раз 800-874-5925 и еще раз 800-874-5925. Сакраменто 57 градусов, максимальная температура 90 градусов, день сегодня солнечный, ясный и достаточно теплый. Завтра в субботу в день ярмарки в южной части города в Сауссайд Парк 94 градуса в этот день, солнечная погода, ну, в общем, практически так же, как и сегодня. Завтра в о, простите, послезавтра во воскресенье до 96 градусов температура будет достигать. И в понедельник уже аж 100 градусов нас ждет. Правда, со вторника полет температура на спад. И в среднем на следующей неделе 82-83 градуса.
1: 20 мая в полдень в Southside Парке главное событие года девятнадцатая многонациональная ярмарка. Еще больше подарков, игр и развлечений, угощение и концерт, детский городок, выступление кукольного театра, мастер-классы для детей, школа фотографии. Для спортсменов волейбол и шахматы. Для бизнесменов розыгрыш золотой визитки. Приносите свои визитные карточки и выиграйте рекламную кампанию в медиагруппе Афиша. Для детей зоопарк, надувные аттракционы, конкурсы с призами. Первые 500 детей получат подарок. Приходите! В субботу, 20 мая, к полудню в Саутсайд Парк на главное событие года – многонациональную ярмарку.
6: В это воскресенье, 21 мая, в 6 вечера в помещении церкви Дом Хлеба приглашаем на служение молитва об Израиле. В это судьбоносное, тревожное время, когда все враги ополчились против избранного народа, что значит «Израиль для тебя»? Главный спикер Джордж Давидюк, а также гости из Иерусалима музыкальная группа Мегадем и Славик Харал. Приглашаем на молитву за Израиль в это воскресенье, 21 мая, в 6 часов вечера в помещении церкви Дом Хлеба по адресу 6521 Хейзел Авеню. Благословляющий Израиль! Благословен!
3: Вот это опа, наверное, самое было
2: самое неожиданное опа
3: (смех) в конце прям необходимо. Ну, в общем-то, я не знаю, наши радиослушатели, кто сегодня радуется, кому дана жизнь вечная, может быть, кто-то вообще на это никак не реагирует. Но тот человек, который сейчас присутствует в нашей студии, я наверняка уверена, что он рад тому, что Бог дал ему жизнь вечную. У нас сегодня в гостях Андрис Опенгеймс. Доброе утро, Андрис. Доброе, доброе утро всем. Откуда вы к нам пожаловали?
9: Я приехал с далекой Латвии.
3: Очень с таким красивым сегодня акцентом, и пообщаемся, вот предвкушение mm-hmm. у меня уже сегодня такой замечательной беседы. Вы миссионер, пастор, кто еще?
9: Ну, один сказал на меня так, я был раньше велоспортсменом, так. и когда я стал христианином, и он увидел меня, какой, ну, в, в каком русле я двигаюсь, он сказал, ты знаешь, тебя Бог сделал из велосипедиста, евангелиста.
3: — Ничего себе! Ну, это классно! Сел на велик и поехал там, Слово Божье, распространять по вот, всей Земле.
9: — Вот у меня сильное сейчас желание есть. — Велотуру строить? Я просто встретил на мойке машины двоих парней, там, где я жил в этом городке. Городок не такой большой, около 20 тысяч, где мы сейчас живем, Мы переехали с Риги туда. — А где вы живёте? — Екопилс. И мы там трудимся уже около 10 лет и организуем новые церкви, и ищем людей, так как ловцы душ человеческих, да, Иисус сказал, ловцами человеков, и ищем эти возможности, то есть, когда у тебя есть желание, даже когда ты пришел на работу работать, и ты понимаешь, что ты не продавец, ты не строитель, во-первых, ты евангелист. И некоторые думают, ну, это не для каждого. В принципе, как быть свидетелем, это для каждого. Пусть твоя жизнь, ты даже сразу не кричи, не говори, что я христианин, я христианин. Ты начни так работать и и так все делать, чтобы они спрашивали, слушай, что ты, зачем ты, так, так, так сегодня не живут.
3: Позвольте спросить, в вашей христианской жизни сколько лет?  —
9: — Около 20 лет. — Около
3: 20 лет. А вот когда, на каком году вы вот осознали, пришло это осознание? Потому что это очень сильное откровение, и, к сожалению, очень много христиан на сегодняшний день вот именно живут по тому принципу, что я все знаю, все знайки такие, учат других, судя других, осуждают, рассказывают, как надо жить другим, но в их жизни, в семье, в работе, в личностных отношениях, к сожалению, очень большие такие бреши.
9: — Ну, во-первых, это пришло уже на первом месяце. <свят> Мне очень сильно тронуло, во-первых, свидетельство. Я слышал такое, как видение было одному человеку, и говорит, что я вижу такое, как толпы, вот как бы очереди идут к пропасти, падают все. Между этими пропастями стоят проповедники и проповедуют. Но к кому подошел этот человек, который идет к пропасти, если подошел ну, к этому проповеднику, то он как бы отходит в сторону. Но очень большое расстояние между ними. И недалеко от, от этих вот, у обрыва стоящих проповедников, сидит группа людей верующих. Они в кругу усидят, и каждый плетет свой веночек. И просто мне эта соседка, через которую я обратился, Бог призвал меня, она просто поставила это, это свидетельство, это буквально вот только я уверу Я говорю, а я понял. Ну, что это заведение? То есть какой-то духовный смысл. Это значит, люди в церкви, каждый занимается своим, то есть ищет каждый своего. Я так уже и это договорил. А значит, им и мало между этими проповедниками еще кто-то. Если бы кто-то стал, то эти люди, возможно, бы не попали в эту пропасть. Я не знаю, мне так сильно загорало сердце. Потом один, помню, проповедник, он говорил о том, что я свидетельствовал одному человеку неверующему о рае, о аде. И он говорит, слушай, если вот то, что ты говоришь, это правда, я не просто вот так, как ты вот говоришь мне, я встал бы на колени и по всей Латвии бы ползал и говорил, люди, спасайтесь, и есть ад, и есть рай. И просто это меня так, это взбудоражило меня. Я понял, и через слово Божие Бог сильно говорил, что человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Я сразу понимал, даже если я весь мир, потому что я хотел стать э, суперзвездой велоспорта.
3: Но мы обернемся сейчас Да, к этой я все теме. как бы тыкаю,
9: тыкаю да, то да, туда, да, да. то сюда. Но э, я понял, что это намного ценнее, потому что все вот эти имена вот сегодня чемпион мира, а через год нужен новый чемпион, и тренер, если тебе стало плохо со здоровьем, но ну, извини, лечись, а мне нужно дальше какие-то результаты, там результаты. Да. Меня с меня тоже спрашивают, и так далее. Я понимаю, что просто тебя исполь, ну, как бы испо, используют, да? да, а Бог употребляет. Бог никого не использует. (смех)
3: Интересная формулировка. 20 лет назад это были вот те далекие 90-е, скажем так. Большое излияние, как многие интерпретируют, излияние Духа Божьего. Открылись границы, поехали иностранные проповедники, стали библейские школы открываться. Ваша история какова? То есть вот куда вы, на какой крючок попались?
9: Ну, это был 95-й год уже. И Бог меня уже заранее звал. То есть я был в большом тупике, как говорят, вспомни ров, из которого ты был извлечен. Я даже вижу, что этот ров был такой не просто. Иисус как-то шел мимо и увидел меня. Ну, там руку подтянул, ну, как протянул меня и вытащил оттуда. Мне кажется, что он ко мне спустился туда. Хм. В этот холодный ров, темный ров. Что это
3: за ситуация была в жизни? Это
9: нет? была ситуация, что я где-то около 10 лет я узнал такую очень плохую весть о моей жизни, и дьявол меня уловил. То есть мама, все... Болезнь, мама, мама говорила о том, что есть Бог, но ты будь осторожен, потому что он наказывает за все. Ну, я так знал, когда там, бывало, залез там за клубникой в огород и поел, смотрю, выхожу, и смотрю, дедушка идет в этот огород, оказывается, это было его, и так, ааа, Боже! Прости Стыдно меня. Да, ты вот вообще был... хороший мальчиком рос? – таким? Нет, я уличный. Мама у нас mm-hmm. растила. И мы на улице. Я с ребятами. Без ст- да, без отцовщины. И очень сильно было такое, что как бы тянуло к плохим ребятам, именно самым плохим в нашей школе.
3: И что бы послужило? Что произошло? И
9: вот произошло то, что мама тоже говорила, что ты по гороскопу такой и такой. И все время ты такой по гороскопу. Мама верила такой. в гороскоп. Ну, вот сегодня есть такие многие, не да, знаю, кто, может быть, и нас слушают многие. верующие. Конечно. Я как бы верю Богу, но и гороскоп, ведь ведь я почитала, я заметила, я Сходство, увидела. Ну, а дьявол он же видит, что ты читаешь его программу, он, он mm. же духов тоже расставляет, чтобы людей, как написано, что он пришел украсть, убить и погубить. То но есть самое он...
3: главное, когда люди верят в это. То есть, да. потому что есть люди, которые так, ну да, ну, частый такой вопрос: ты кто по гороскопу? Да, и это да. один вопрос, когда ты отвечаешь, как бы ты знаешь, но это не значит, что ты там в это веришь и что mm-hmm. ты. А есть люди, которые каждый день читают гороскоп на день, на месяц, на жизнь, на, на замужество, там, на, на женитьбу, на работу, на бизнес, на успех. И люди уже ведомы, вот как вы говорите, получается yeah. следуют этой программе.
9: Это так... большая беда. У меня недавно была беседа с человеком э, верующим таким даже в прославлении участвующим, но у нее когда при проблемы начались в семье, ей посоветовала неверующая, ты посмотри по гороскопу, как у тебя и с да. ним вообще схоже или не У-у-у. схожи. Вот это беда, и она попала на этот крючок. И, и благо, что она открылась в этом плане, да. Чтобы... А в чем
3: опасность? Какие последствия? И вот э, можно ли рассчитывать или расценивать, что это ну просто безобидно? Ну что я сегодня вот утром на радио, станциях очень много, на телевидении сегодня Сегодня на веб-сайтах сегодня очень популярно вот, ставить такие там гороскопические там прогноз. И вот если вообще что какой-то вот, страшная какая-то вещь, в том, что человек сегодня утром проснулся и послушал или почитал гороскоп.
9: Я хочу сказать, что это крючок дьявола, это как дать палец и говорят, он забирает всю руку, он забирает всю жизнь, он делает это очень постепенно и терпеливо. Сатана умеет терпеть. И он тебе сразу не откроет, что тебе сразу стало плохо. И не будет духовного роста. Ты будешь как христианин, как замороженный, потому что это дух, если ты даешь ему место, Писание говорит 4.27 Ефесянам, не давайте место дьяволу. Вот это тот момент, через который мы даем место дьяволу, и тогда мы не будем исполнены Духа Святого, то есть не будет присутствия Духа, будет депрессивность, и человека будет не тянуть к Богу, а тянуть обратно к Духу этого мира. Потому я, например, вот когда еду раньше без машины, ехал маршрутки, там, в общественном транспорте, может, кто-то радио слушает мирское, да, и там хоп, выскакивает, и гороскоп, да, тра-тра, да, да. Э, там девы, да, мужикам говорят, девы, да, какая-то да. дева, ты же <с мужик вообще, ну, враг настолько уловляет, и смотри, и вот получается так, что... Я сразу, когда маршрутки даже ехал, я Библию обычно читал до работы, пока еду 40 минут, и там хоп, это сразу. И я или так пальцами уши закрывал, чтобы специально. Кажется так, это, ну пусть прозвучит, я так просто ну, я посмотрю, я там знаю, я посмотрел, какие там числа, в какие я родился, под какой звездой. Вообще сегодня мы верующие родились под Вифлемской звездой. Мы в Иисусе Христе, мы благословлены. Ну хорошо, если
3: человек считает, что ну окей, пускай там те гороскопы Все что угодно, я мы там крови Христа и для меня вообще это ничего не имеет значения. Ну и говорят и говорят. Написано,
9: кто разрушает ограду, того ужалит змей. Так. То есть, Бог поставил ограду. То есть, вот даже обнёс. прям так
3: надо уши затыкать, когда... Э, это,
9: кто-то скажет, что ты, Андрей какой ты несвободный. Я свободный, я могу это послушать, Ну да, это уже как-то этим...
3: тумать звучит. Потому что да. я понимаю, когда ты едешь там э, в машине и слушаешь радиостанцию, и включили, ты там можешь звук приглушить, выключить радио. Но в маршрутке уши затыкать не смотрели люди со стороны? Так... Я, не, я, я так... Симпатичный мужчина вроде всё Я так
9: тихонечко так, или песню начинаю напивать. Ну, да. чтобы... Заглушить этот да, звук. Да, то есть не я не говорю, я сильный, я... Писание говорит, кто стоит, береги, чтобы не упасть, угу. и беги от, ли... от греха, как от лица змея, то есть иногда даже надо как-то убегать, в, таким... в таком плане я убегаю, и я храню себя, рожденный от Бога, он хранит себя лукавый, не прикасается к нему. И потому вот в этом плане мы должны себя хранить. То есть э, э, я понимаю, что это то, чем я был раньше побежден. Вот враг через это меня уловил, как некоторые раньше, например, пили. Почему ему не не стоит ходить сразу в бар, там, свидетельствовать? Ты ты можешь остаться там. Потому я знаю, что у меня тогда в 10 лет враг поймал. То есть мама говорила, я в это не вникал. Но она мне говорит, ты такой, ты такой, ты этот. Потом сестра приходит с книгой. Говорит, знаешь, у нас у меня книга тут такая ну, расширенная про это дело. Тоже диапазон.
3: гороскопы были.
9: Да. И она говорит, что на твою судьбу тут очень плохо сказано. У тебя будет так mm, и так. И мне поверили? 10 лет. Ну, это, ну, в как это бы, все, будьте ну, просты как дети. Да я, я принял это все.
3: Что было дальше? Вот из какого рва Бог вытащил Андреса? И были ли падения в жизни, узнаем сразу после рекламы. Сеня, какой-то басяк
10: мне заехал в машину. Что делать? Фима, что ты бегаешь
4: туда-сюда, как скипидарный? Ты
7: думал умнее еврейского раввина? Я же тебе тысячу
4: раз говорил, что страховаться нужно в Одессе!
11: Страховая компания Одесса Иншуренс. Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон девятьсот шестнадцать, семьсот, двадцать два, одиннадцать, два, и девятьсот, шестнадцать, пятьсот четырнадцать.
7: И
0: славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но Чу. Слышите, добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всего рода славянского. Сплейстел.
12: Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. UC Davis Health. Наши врачи и медсестры являются новаторами в области здравоохранения, создавая новейшие медицинские достижения и используя их для улучшения вашего здоровья. Мы находимся в удобном расположении по всему региону. Мы также принимаем самые распространенные страховки на здоровье. Чтобы узнать, как выбрать UC Davis Health для вашего ухода, позвоните 800-282-3284 или посетите страницу интернета health.ucdavis.edu.
5: Новости, секреты, полезные советы. Все о мобильной связи и мире высоких технологий от магазина Sell for Sale.
13: Привет, привет, с вами Александр Гусин и сегодня мы поговорим о правилах хорошего тона. Итак, новое слово, которое появилось у нас в лексиконе, слово «фаббинг». Объясняют одно из проявлений зависимости от гаджетов и сети, привычки отвлекаться на смартфон во время разговора и так далее, когда вы общаетесь лично и при этом постоянно переписываетесь с кем-либо, листаете паблики в соцсетях или звоните, то, по сути, игнорируете своего собеседника. Отсюда и название. Фон «телефон», «снабинг» – относиться с пренебрежением, по-равно и Итак, термин появился совсем недавно с легкой руки сотрудников одного из рекламных агентств, которое целенаправленно искала название для этого явления. По всему миру о новом слове узнали благодаря австралийской компании по борьбе с фабингом. «Стопфабинг» на официальном сайте движения приводятся очень любопытные факты. Если бы фабинг был чумой – Он бы уничтожил в 6 раз больше людей, чем проживает в Китае. Как? За один ужин в ресторане в среднем происходит 36 случаев фабинга. 97 людей признают, что во время фабинга еда становится менее вкусной. 87% подростков предпочитают общаться посредством сообщений, а не лицом к лицу. Большинство фабберов используют свой смартфон, чтобы обновить статус, чатиться с кем-то, читать шутки, искать музыку, услуги и всякую ерунду в Google. Консультанты по этикету называют фаббинг «концом цивилизации», поэтому я призываюсь оставить смартфон в кармане и вернуться в реальный мир. Правила на самом деле очень простые. Старайтесь не пользоваться смартфонами при личном общении. Воспринимайте это, ребята, как правило этикета. Такое же, как ну не ковырять вилкой в зубах. Если вам нужно срочно кому-то написать, попросите прощения у собеседника и сделайте это быстро, а не сидите в чате полвечера. Чтобы ответить на звонок, извинитесь и ненадолго отойти. Выглядит это очень прилично. Никогда не кладите смартфон на стол во время приема пищи. Это мовитон. К тому же вы повышаете соблазн, снова за него схватиться и снова залезть в соцсети. Узнаете себя? Да я себя и сам узнаю иногда. Выкладываете телефон только в том случае на стол, если вся компания собирает их в кучку с уговором, что первый, потянувшись за телефоном, будет наказан. К примеру, заплатит за за весь счет всю компанию в ресторане. И попросите ваших друзей, чтобы вам звонили только по вашим э, важным делам. Договоритесь с коллегами, друзьями и близкими, что по всем неотложным делам вам звонили, если боитесь, что пропустит что-то срочное. Это поможет отучать себя от проверки сообщений каждые 5 минут. Мобильный телефон – дело хорошее дело нужное, но зачастую мы, мы видим, как люди сидят, В местах общественного пользования, в тех же кафе и ресторанах, все утыкаются в свои маленькие пластмассовые экраны. Поэтому, пожалуйста, давайте уважать друг друга. Пользуемся мобильным телефоном, пользуемся мобильным интернетом, пользуемся интернетом для дома, но все-таки стараемся больше общаться. И пообщаемся мы с вами в эту субботу на ярмарке. Мы обязательно увидимся. И обязательно, если у вас возникнут вопросы, которые вы сможете задать прямо на ярмарке, задавайте их, не стесняйтесь. Так что суббота нас ждет, 19-я славянская ярмарка в Сай парке Мы с вами там обязательно услышимся и обязательно увидимся. Ну а пока хорошего настроения, улыбок, любви. И до встречи. Пока.
5: Хотите узнать больше? Добро пожаловать в магазин Sell for Sale. Телефон все тот же. 916-332-4988.
3: Андрис, Open сегодня в нашей студии гость, евангелист, пастор из Латвии. Доброе утро, еще раз, Андрис. Доброе утро, Елвиро. Мы остановились на том, что в жизни были вот, как, как сказали, Бог вытащил из, или даже не вытащил из рва, а спустился в этот ров, mm-hmm. и это было связано с тем, что гороскопы мама читала с детства и поверила в эту ужасную судьбу. Как-то проявления какие-то были, это выражалось вот в чем. Вот дальше уже потом более подростковом возрасте, там, 16-17 лет. Как повлияла вот эта информация и вот вера в эти гороскопы? Что происходило? Ну, вот, Почему да.
9: Когда Христос приходит, Он обнимает, Он согревает. Как написано, блудный сын, когда возвращался домой, да. отец выбежал навстречу, он его обнял первое, что он сделал. То есть мы чувствуем теплоту мы чувствуем, что за тебя Бог. Я
3: хочу понять, что было там в той глубине, да. что случилось. И... Ну хорошо, ну читал гороскопы, ну, ну а что и такое? Я не
9: читал, вот в том-то и дело, что когда сестра сказала насчет да. этой книги, что вот там так и так сказано, я просто эти слова, я их принял. А вот, даже
3: она не прочитала, что там Она про- сказала, напис... вот
9: там вот так и так и хорошо. так, я еще раз так, да, вот там вот смотри, вот она, ну может быть даже прочитал, но я помню, что хорошо. страх пришел. поверил пришёл. в это. Да. И что потом Понимаешь, происходило? Идеал приходит со страхом, да. и этот страх так пришел, что. Спать не мог я... по ночам после этого. È... Это, это уже well, that- после, that- это уже потом результат. Значит, страх будущего пришел. И думал, как мне. <Aber Ergueva> я же не могу теперь день своего рождения поменять. <Regularly> я могу начать просто жить жизнью другого. Вот как у нас есть в христианстве, мы живем жизнью Христа, да, так. чтобы не я живу и и чей начал жить? Моего друга спортсмена тоже, который был такой тоже успешный, хороший спортсмен, он был и в другом рожден там при других цифрах, да, и. Я понял, я буду смотреть на него, вот как он, что он, какие он фильмы смотрит, как он шутит. Я просто, представляете, 10 лет, 11 вот, ребенка, и он начинает уже вот такие глобальные вопросы решать. Я смотрю на него, я все как бы... Повторял, забрел. Мимика, бредничный. вот такие вот жесты. То есть я буду его жизнью жить, и таким образом я избегу. Своей вот, судьбы. Да. Но не было свободы. То есть иногда, я помню, ехал тренировку, это мне уже, уже где-то 17, 16 лет я помню а во
3: сколько начал тренироваться
9: с 10 лет с 10 лет я понял что Принцип... вот тут вот тут э, я буду э, вот этим зарабатывать будущем деньги я, я э, дослужу какую-то славу признание хотя понимал что где-то в 30-32 года это все оборвется, как дальше жизнь? то есть оборвёт? она сказала
3: что ты умрешь 30
9: лет нет она сказала о том что будет там Предность впереди, что будешь такое, ну там что-то. Ну хорошо. Что люди боятся сегодня. Ну,
3: насколько я понимаю, с 10 лет началась карьера велосипеда. В ну, да, э, 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 да. Видели же прогресс? Этот, я, я так насколько я понимаю, до какого уровня.
9: Два раза чемпионом Латвии стала
3: Чемпион Латвии. То есть, mm-hmm. это как бы уже успех был на лицо А чего тогда боялся? И э, видно же было результаты в спорте, что mm-hmm. поднимаешься на новый уровень. То есть, mm-hmm. что тогда держало? А вот держало?
9: подкосилась моя мышца в том плане, что мы с этим же другом, однажды, вышедшие из диспансера, где мы проверяли свой организм и mm-hmm. узнали о своем весе. И там примерно было схоже. И он предложил что давай мы э, за какое-то время, там, месяц или два, сделаем такое ну, соревнование, кто больше похудеет. Uh-huh. И у нас такой был дух соперничества. У него сильный был дух соперничества. Я помню, когда однажды в Большой мороз мы не ехали, а просто тренировку, ну, uh-huh. не на велосипеде. Uh-huh. Я помню, что он, я когда от всех убежал, от всей сборной Латвии, и он, чтобы меня догнать, хоть мы два друга в одной комнатке живем на этих сборах, uh-huh. он в носках, где минус 20 Мороза, он меня в носках догонял, и потом даже от меня убегал, что знал, что я могу в конце его все равно обогнать и uh-huh. перебежать первым. Uh-huh. И вот, значит, когда вот это начало происходить, ну, я смотрел на его жизнь, да, и я извиняюсь, значит, до этого я говорил о
3: что я про... подражал,
9: да, и что да. мы начали соперничать, да, вот да. об этом я говорил. И так получилось, что я настолько начал э, худеть, да, и до 63 килограмма сейчас я при этом же росте где-то около, около 100 ставишь, угу. как бы не очень-то, да. И был один Ты вечер, когда...
3: здоровье или
9: что? я пошел спать, потому что я почти не ел, я могу тренировался, я учил язык немецкий, и я пошел спать. И первая ночь у меня был всегда сон очень крепкий, я не могу заснуть. Я говорю, как это и вообще странно, как это может быть? И так было это все до утра. И я не, не заснул первую ночь. Uh, мне тренировки, мне нельзя выпасть с этого, ну как графика бы, ну, да, да, потому это что режим Многие был хотят быть жесткий. в сборной. И я все равно не сплю ночами, еду в тренировки, в, в жару истощение, Да, произошло. соревнования еду. И какие-то места даже занимаю. Не, не, не спалшь это, это человек, который еще растет, который еще развивается, организм развивается. Я просто был до слез иногда. Просто утром смотришь, ребята так выходят, так и выспавшись. А я где-то в Германии на какие то соревнованиях, там, кубках мира. Я по городу гуляю ночью просто гуляю по городу, ну, вот, и утром мне надо и утром, и вечером два соревнования. И
3: сколько так продолжалось? О, ну,
9: где-то около двух, двух трех лет.
3: И потом, как кто помог? Ну, я прошу через докторам, врачей. Да.
9: Они говорят, знаешь, у тебя не центральная, а вегетативная нервная система разрушена. Она находится глубоко, и лекарства там не достают. Мама говорит, давай туда, там есть какой-то какие-то там шептунные, какие-то там эти экстрасенсы и так далее. И Туда старался идти, и всё ничего не помогало. То есть как что бы в помогло? дьявольские руки попадал. Помогло то, что соседка, она была, ну, верующей уже стала, я помню, она была такая, такая, такая очень... — Хализматическая? — Мы ее не какая? очень любили. Нет, да. до этого она была такая немножко злая. Такая... — А, злая была? — Ну, такая немножко угу. острая. Но потом мы видели, как ее жизнь менялась все таки и mm-hmm. я это видел, и она звала меня по всякому адресу, Я тебе там на коленечки свяжу. Ну зимой холодно, чтобы на колени не моржда, mm-hmm. я тебе свяжу. Mm-hmm. Ты придешь в церковь? Я mm-hmm. говорю, приду. Да. Она связала, и я как бы мне нету времени, mm-hmm. но она очень сильно за меня молилась. То есть уже пришло лето, прошло лето, и опять в какое-то место там второе, по-моему, занял на соревнованиях, там было съемки, и на нашем латвийском телевидении должны были показать в новостях это mm-hmm. все. Я, у нас телевизор сломался, я пошел к ней. Уже домой, к ней. На ее территорию зашел. И после она говорит, Андрейс, пойдем немножко побеседуем, Господи, я уже Евангелие читал. Mm. И когда я читал Евангелие, когда я болел, мне было плохо, я читал его, мне он очень сильно открывался. Иисус Христос уже тогда, Он открывал мне себя. Я просто восхищался, у меня был в то время там лучший спортсмен мира, как, как, да, как, как мой лидер, такой. на который я смотрел, подражал, И у меня был его большой плакат в комнате.
3: Сколько лет было тогда?
9: Когда вот это было уже около 18 лет. 18 лет. Да. То есть
3: получается, вот встреча с Богом произошла. Да, в каком да. возрасте? В этом?
9: Ну, уже в 15 лет я начал, 16 когда мне было плохо, да. Вот именно эта бессонница меня подтолкнула. К поиску. Да. Что где-то должен все-таки быть также выход вот в моей проблеме, в моем вопросе, что это, 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 это Бог. Угу. Вот все-таки Он добрый, но не может быть так, что вот у меня все должно быть плохо. То есть, у него есть какой-то другой замысл для моей жизни. И тогда, когда я пришел, особенно, ну, когда покаялся, вот она мне три с половиной часа говорила. То есть, Эльвира, это было на одном дыхании. Она говорила как проповедник. Через нее Бог говорил про мои вопросы, все мои страхи, все мои пункты жизни, которые я бы хотел иметь. И знаешь, как написано, Бог дает нам больше, чем мы просим или даже помышляем. Yeah. Сегодня я действительно имею больше. И она говорит, знаешь, тебе Господь даст жену-христианочку. Вот, ты тебя, ты, знаешь, а мне так хотелось вот чистоты, хотелось верности. В мире этого не было. И Бог дал больше. Вот настолько. Но Бог коснулся моего сердца тогда, я пошел свою, помню, у меня была комната, я туда, ну, это моя личная была.
3: молитвенная комната. Да,
9: уже после это стало. Но тогда я помню, преклонил колени даже не включал свет. и встал на колени и говорю, Господь, я хочу, чтобы ты был моим другом. Я помню вот эти слова. То есть я хочу сдружить с тобой. Потому что я друзьям не мог открывать свои вопросы. Они скажут, ты что, ну, как бы, это никто в миру, в миру тебя не поймет, но он понимает. Я ему рассказал все о своем сердце, о своей жизни, и он меня начал просто выводить. Было очень Трудно. Были очень сильные нападки от врага. Но Господь говорил: Держись этого пути! Я тебя выведу. То есть Он дал мне силу надежды. То есть вот эта надежда, она не постыдила. Действительно, когда мы упываем на Иисуса Христа, он выведет. Хотя будет очень трудно. Настолько были такие потрясения. Именно так, также на эту же нервную систему враг очень сильно бил. Но Бог мне помог пройти. Просто закалил меня, укрепил меня и просто пустил меня как свой сосуд для тела его. Ну, сегодня в Латвии я служу л- латышскому народу по радио, по-, по видеостудии. У нас четыре программы работы, я четыре программы веду. Мы об этом поговорим да.
3: обязательно, но сразу после рекламы я, конечно, бы хотела бы услышать историю любви и как какой христианочка Бог благословил.
9: Да, хорошо.
14: 916-800-7000
1: В субботу, 20 мая к полудню в Парк на главное событие года. Многонациональную ярмарку.
6: В это воскресенье 21 мая в 6 вечера в помещении Церкви Дом Хлеба приглашаем на служение молитва об Израиле. В это судьбоносное тревожное время, когда все враги ополчились против избранного народа. Что значит Израиль для тебя? главный спикер Джордж Давидюк, а также гости из Иерусалима, музыкальная группа Мегадем и Славик Харал. Приглашаем на молитву за Израиль в это воскресенье, 21 мая, в 6 часов вечера, в помещении церкви Дом Хлеба по адресу 6521 Хейзел Авеню. Благословляющий Израиль! Благословен!
1: «Албатрос Экспресс». Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев Семай, Стрейт, Бокстраков и Спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса Си. Желательный опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям, по принципу Quick Pay. «Албатрос Экспресс» доставит груз точно в срок, в любую точку 49 штатов и Канады. «Албатрос Экспресс» работает без выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон 916- триста тридцать3 29 54 адрес 4811 drive sweet 503 Albatross экспресс быстро и надежно доставим все что можно
3: Андрейс Оппенгейм сегодня в нашей студии, евангелист, пастор, интересный человек. Доброе утро, еще раз.
9: Третий раз доброе утро.
3: Потому что радиослушатели сейчас, кто подсоединился к нам, mm-hmm. чтобы были в курсе, о чем мы здесь говорим, да. свидетельства, история вашей жизни. Мне было, конечно, очень интересно узнать вот эту часть. 18 лет произошла встреча с Богом. Бог помог справиться с проблемами многими, да? Через Слово Божие. И потом пришла любовь. Как это все случилось? Где произошла эта встреча? И когда все таки вы решили уже, что будете вместе навсегда?
9: Значит, сначала Бог делает, чтобы мы были счастливы с Ним. То есть некоторые ищут счастье. Вот я какой-то, вот мне как-то... Ну, неинтересно в жизни, счастья нету, ну, хоть и христианин, надо жениться, буду тогда счастлив, женился, что-то опять не мнется, наверное, надо сына родить и так далее, то есть, Бог сделал так, что Он не стал другом, Он освободил меня от этой проблемы, открыв мне в Писании, что это все ложь что он имеет на меня намерение во благо, не на зло, чтобы дать мне будущность и надежду, что в его книге все дни для меня назначены, когда еще не было ни одного. То есть он мне все говорит, я эти места Писания учил наизусть. То есть очень важно, что у тебя есть какие-то проблемы, и тебе Бог дает развязку твоих узлов, Постарайся выучить эти места писания, потому что взял будет приходить и бить именно по слабым местам. Если я не пил и не курил, ну так да, не было этим побежден. Он меня не будет столь искушать, хотя он может тоже нагло подойти, этим, попробовать искушать. Но он будет именно бить в те моменты, где меня слабые. То есть он тоже тактик враг, и Бог освободил меня, то есть через слово Божие и повел дальше. Конечно, следующий вопрос после покаяния и водного крещения это вопрос. Женизм, потому что это будет твое настроение. Это, это в церкви произошло? Ну, конечно. Ну, понятно. И Наверное, я она молился... пела. Ну, именно. именно. А, ну, Да-да-да. Ведь... И я тоже, <классика> я тоже там рядышком Оль. был. И Бог тоже чудным образом дал мне голос. И я не мог вообще петь. У меня вообще не было. Не то, что вот и слуха нету, и голоса нету. Такая проблема у меня ставит руководителем латышского прославления. Ну, да, да, говорит, Андрес: я только новообращенный, где-то, наверное, год верующий, и говорят, ты будешь руководителем. А Андрис вообще... И Хорошо, просто... вот
3: увидел, и что, первое, сразу бабочки... Ну, мы вместе
9: пели... А можно я коротко, так? мне Бог дал голос. Я просто молился.
3: на минуты, да, Просил,
9: вот... что, Боже, дай мне голос, я буду Тебя славить. И Бог чудным образом, буквально за короткое время, Он мне поменял голос, я начал петь. люди Серьезно? Все в церкви сегодня, даже тут, когда я в одной церкви, сидели два человека с Латвии, которые видели это, они говорят, и смеялись. Мы помним это, Андрей, помним. И сейчас руководитель хора говорит, если тот то говорит, я не могу петь, там, да я не то все, говорит, если Андрей запел, потому что мне было так, что у меня дверь на ухо, наступил, да еще и потоптался. Настолько было. Серьезно. И э, Исандрейс начал петь ⁇ молитесь ⁇ И бро, просто... все получал, поверь. Да. Вот, я... Именно пока да, все молитва. Я даже Бог говорю, Господи, прямо. мне с тобой хорошо. Ты только не огорчайся, но мне все-таки хочется друга рядом иметь. Я увидел ее, Зоя, и угу. было тогда 18 лет. Это вот
3: сразу была такая любовь с первого взгляда. А, сразу я ее, когда увидела, да, просто йокнула. Так. Ёкнула внутри. Она ответила взаимностью или так держала дистанцию?
9: <сос> ну, она очень, она с детства верующая, ее папа наш епископ, Платви, да, она... я не, не на это смотрел, нет, я смотрел точно? на нее, нет, я смотрел на то, что ее мне нравилось характер её, потому что, как говорят, надо жену выбирать из-за палатки.
3: То есть сначала все-таки не на внешности обратил внимание, а да на все. Я думаю, что
9: там все да? совокупно. Но мне нравилось, что скандалы какие-то, ссоры, она такая очень, ну, спокойная. Она никогда а не, не конфликтовала. Были не, ну когда наша группа ездила, мы, мы где-то да, уже в то время, то это уже где-то были 4 года группы. было. Ну, где-то были какие-то и, трения между собой. смотрел
3: всех. на ее реакцию. Да,
9: то есть, так и п- она смотрел со так... стороны. Это не то, что было, а это все время. Это может м-м. подыграть. Да, да? Да, да? Дома всегда с родителями, вижу, какое отношение. В такая скромная ну, христианка с большой буквой.
3: Сколько времени вы вот, общались с Ну,
9: вот так мы не дружили, мы просто вот, Вместе вот так были Ну, и сколько
3: по времени это было? Да. 11.
9: Это 4 года уже, как примерно я был уже верующим, так. плюс-минус, и я пошел к пастыру нас через служителя. Через так... 4
3: года все таки решил жениться?
9: Да, да, мне так. 22, я в 17, хорошие да, страхи могут да, забрать, нет. мне всё, у меня такой страх, она сейчас будет в Ялту уезжать, я думаю, ну там точно Надо какой-то там, там да. найдет хотя, да, и было такое очень быстрее, так надо это быстрее. Я и подошел к пастыре и сказал... Это я, к папике? И, да. И, и что он сказал? Предложение, чтобы через да. него... У нас так как-то ну, заведено, да, это да, это всегда так было, да. да. И он а, через неделю после Братского уходит, я после спевки, он говорит, Андрей, наверное, тебе Бог что-то хочет лучшее дать, а ей лучшее.
3: Да ладно. И я
9: такой вообще, я думаю, точно, ну это Бог мне ее дает. И я первый парень на деревне, как говорят, да я, да кто мне может отказать? Немножко был носик наверх, ну, и Бог по этому носику так бамс. И прихожу домой, я плачу, конечно, еду такой, плачу, там маршрутки, помню, еду домой. Прихожу, становюсь на колени, это была суббота вечера перед воскресеньем, молюсь, а у меня внутри, вот я в духе молюсь такое. Не то что мир, я Всё радуюсь. У меня радость внутри. У нас
3: одна минута. Как И вот что произошло
9: э, она отказ дала, у нас все равно отношения с ней. Э, она потом мне говорила, что ей много предложений было, но единственный человек, с, с кем у нее были хорошие, это я был. И ей подруга говорит, а может, это все-таки был твой человек? Это уже потом она мне рассказывала. И прошло 4 года. Мне столько было, всяких мне вариантов показывали. Я говорю, ну э, нет, все время. В общем,
3: через 4 года она сказала да.
9: Да, тоже чудным образом. В
3: следующем часу узнаем, что было дальше в вашей жизни, уже в семейной. Ну и, конечно же, как служение Бог вас использовал.
7: Это.
2: Доброе-доброе-доброе утро. Кто бы мог подумать, уже пятница, и это означает, что завтра суббота, и мы в расстоянии, ну знаете, одних суток буквально от о, долгожданного, долгожданнейшего Расскажи, события. что завтра
3: будет. 19 а, а что сегодня завтра будет? На ярмарке что будет? А, яр-
2: ярмарка, точно, завтра ж ярмарка. О чем это я? А <с я как раз-таки о ярмарке. Вот Завтра чего только не будет, дорогие радиослушатели. Это 19 ярмарка, ежегодная 19-ая ярмарка. В следующем году юбилей, 20 ярмарка. Поэтому готовится для вас, своего рода, такая, репетиционная программа. На самом деле... Ну Наша цель в следующем году сделать еще лучше, но в этом году сделать все до такой степени круто, чтобы в следующем году тоже захотелось приходить. В этом году ждет у вас масса подарков и, конечно же, вишенка на торте. Это крутой конкурс «Голос», которого еще в скроме не было никогда.
3: Но он будет и детский, и взрослый.
2: И детский, и взрослый. И призы очень, очень прям такие серьезные. Это только подумайте, да? в взрослой категории приз на сумму 1000 долларов, и еще запись видеоклипа, и еще запись песни, и еще дополнительные деньги, которые будут забраны путем голосования. Для детской категории билеты на все практически лето в... Все известные мне лично центры развлечений, такие как Six Flags, Sacramento Zoo, Sunsplash, Splash, uh, Indoor Skydiving. Uh, и, и все лето вам будет чем заниматься. Плюс еще ко всему этому, еще и целая серия уроков с профессиональным учителем вокала.
3: Это все будет завтра. Встретимся на ярмарке с 12 часов дня. 12 часов дня учится, да, в самом центре города Сакраменто mm-hmm. очень красивое место. И первым, первым
2: 500, 500 детям, 500 детям гарантированные подарки, подарки от медикам. Ну профессора.
3: и, конечно же, там все эти надувные батуты, зоопарк. Мяч
2: размером человеческий рост. Футбол такой будет Футбол необыкновенный. Будет такая, очень а-а.
3: вкусная кухня всегда, очень вкусная еда. Ну, очень много выставляет общественных организаций свои Спасибо Теремкум. Да, и бизнесы, можно постоянно какие-то акции, розыгрыши, рафлс, как это? Насчет бизнесов, такое?
2: просто если принести свою визитку, кинуть визит, ее в да, контейнер, розыгрыш. то можно выиграть целый год бесплатно рекламы медиагруппа Афиша. На втором месте полгода и третье место даже будет три месяца. Поэтому... Пробуйте и что-то пробовать, просто положить визитку. Да, может быть, вам, вам повезет. Вам, вам, скажем так, даже это полезно сделать, потому что если визитка есть, она зачем нужна? Ее надо раздавать. Вот раздайте.
3: Я знаю, мне меня есть один знакомый, на ярмарку ходит с пакетом постоянно. Визитка собирает. Чем? чего с пакетом ты идешь? Он говорит, ну потому что ты там приходишь, постоянно тебе дают всякие значки и попробовать всякие сэмпл, знаешь, и постоянно выходишь, чтобы пока уже что-то все, уже набрался целое, целая куча. Так что сумки берите сумки, ходить. берите пакеты, берите раскладные стульчики, э, что там, покрывалки какие то можно, потому что э, все эти пикники Пикнички делают застройки. очень ну, красиво все это Только происходит. не устраивайте пикник
2: посреди полянки, где будут играть футбол и волейбол, а то может не получиться ни пикник, не. Волейбол.
3: Сегодня 19 мая на календаре, и давайте узнаем же все-таки, что произошло в этот день в разные годы в истории США. В
2: 1715 году, еще получается до основания
3: США, но уже
2: не русская колония существовала, был введен первый закон, направленный на защиту животных. С мая по сентябрь жителям было запрещено вылавливать и выносить на продажу любые виды устриц.
3: 1780 год. Среди дня на территории Новой Англии. Часть Восточной Канады опустилась необычная практически полная темнота. С двух часов дня людям пришлось зажечь свечи, поскольку без них ничего не было видно. Лишь глубокой ночью небо очистилось и появились звезды. Основной причиной такого необычного природного явления считается дым от сильных лесных пожаров, который смешался с густым туманом. А, а запах люди не слышали? Да, это вообще. Смутило. Темнота пришла, дым
2: В 1836 году в штате Техас индейцы похитили 9-летнюю Синтию Энн Паркер. Дочь поселенцев была украдена во время нападения сотен индейцев из трех племен на лагерь колонистов. Семья девочки была убита. И следующие 25 лет Синтия росла в семье индейцев с племени Каманча. Поскольку девочка была похищена в юном возрасте, она не была рабыней, а стала полноправным членом племени. 17 лет она вышла замуж за индейцев, у них родилось трое детей. В 1960 году белые поселенцы захватили деревню Каманчи. Колонисты насильно забрали с собой Синтию вместе с дочерью, не понимая своих бывших соплеменников. Женщина пыталась соплеменников пыталась несколько раз убежать. После смерти муж и дочери мужа и дочери она смирилась с своей участью. Умерла Синтия в семьдесятом году. Но вот такая вот печальная история.
3: 1885 год Ян Мадзелингер из города Лин, в штате Массачусетс поставил на поток производства обуви. Позднее он продал свою технологию за 15 тысяч долларов.
2: Ну что ж, об этих и других событиях узнавайте в эфире Нового русского радио. И слушайте нас по утрам на волне 14:37 Скрамента и в интернете радио.красак.ком круглосуточно. Если вдруг что-то пропустили, не беда, всегда можно наверстать упущенное. В Сакраме это уже 63 градуса, максимум сегодня ожидается 90. День солнечный и солнце зайдет в 8 часов 14 минут вечера. В субботу, завтра в день ярмарки, 94 градуса днем, 57 градусов ночью. Хорошая погода, дождя не предвидится, так что можно смело идти в южную часть города и отмечать, праздновать ярмарку. В воскресенье 95 градусов уже, даже 96 в некоторых районах города. А в понедельник до 100 градусов температура будет доходить. Но со вторника пойдет на спад и средняя температура, в принципе, на следующей неделе 82-83 градуса.
1: в субботу, 20 мая, к полудню в Саутсайд Парк на главное событие года – многонациональную ярмарку. Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию gel Communication по следующему телефону 870-52-32. 870-52-32. Ярмарка ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо сейчас и примите участие в галоконцерте Ярмарки 20 мая в Сауссайд Парке. Ценные призы стоимостью более 1000 долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.орг в разделе Ярмарка Voice Contest.
12: Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. Юсидевис health. или посетите страницу интернета telf.ucdavis.edu
5: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
7: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок».
3: В студии у нас сегодня Андрей Сопингейм, а, а, кто у нас, евангелист, миссионер, пастор, а, муж уже мы узнали. А, я так понимаю, отец, сколько детей?
9: Ну, пока всего лишь шесть. Вау,
3: я так и думала, что сейчас будет такое ссор. Отец, э, э, м- м- как вот говорят, многодетная семья. Про, про женщин, про мужчин говорят, если много детей. вас, Быстро не могу вспомнить это слово, ну ладно. В общем-то, времени у нас очень-очень мало, вопросов очень-очень много, поэтому я думаю, что про личную жизнь мы поговорим и про детей в передачи «Он и она», есть у нас такая программа про отношения более детально. А сейчас вот буквально в течение 15 минут следующих хотелось бы, конечно, поговорить больше о служении, о призвании. То есть я так поняла, что пришел какой-то момент в жизни, когда было понятно, что Бог хочет, чтобы... Чем вы занимались? То есть вот что Бог открыл, где это поле, где вы трудитесь, да, что вы делаете в плане служения? Ну и, конечно же, у меня еще будет вопрос связан с с велоспортом, но оставим напоследок.
9: <свет> <свет> Призвание есть у каждого человека. То есть и самое лучшее место на Земле. Эльвира, где самое лучшее место на Земле?
3: Ну, где место В на Америке? Земле? В Америке, Сакраменто, наверное. А, вот Все туда съезжают и смотрю. <свист> <свист> Не знаю. Мне кажется, все-таки самое лучшее место на Земле, где твоя семья, где человек, который тебя любит, а конкретно где жить. Хотя. Я считаю, что Калифорния — это самый лучший штат Соединенных Штатов, и Америка — это самая лучшая страна мира. Я патриот.
9: Да. — Но самое лучшее место на Земле — быть в центре воли Божьей. Mm-hmm. Вот это и есть пробуждение. Говорят, пробуждение надо, молимся за пробуждение. То есть пробуждение там, где есть... Господь говорит, где я, там и раб мой будет. Mm-hmm. И у каждого место свое и время, где мы должны быть. И Бог призвал меня от начала, значит, я начал свидетельство. некоторые говорят, я в Африку поеду, мы на миссионерство в Африку, слушай, а твои соседи знают, что ты верующий, ты уже в Африку полез, а слушай, а твоя родня, Но ну, мне легче африканцам там говорить, они меня там, не, где знают. не знают, ну да, да ну, а
3: люди говорят, нет пророка по своем Отечестве.
9: Но все-таки Иисус сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете да. свидетелями в Иерусалиме. Но опять же, есть
3: пятикратное служение, и не всех Бог призвал быть евангелистами. Поэтому а... что требует от людей, чтобы они проповедовали? А... Мы тоже мы... переживали то время, когда нас заставляли, и мы, как свидетели Иегова, ходили стучали по разным домам. А-а-а. Я 20 лет назад объездил всю Донецкую область со всеми этими евангелизационными поездками и в тюрьмах, и на площадях, и в больницах, и где мы только не были. Но а, это мне нравилось. То есть у меня было это внутри, этот был огонь, и мне было легко подходить и говорить людям о Божьей любви, но я так понимаю, это не всем дано, и все, не все это могут все-таки делать.
9: Все. Евангелист — это, понятно, отдельное служение в церкви, где человек именно собирает группы, побуждает церковь, даже пастыря, чтобы за это молиться, идти и свидетельствовать. Но как свидетель, мы пятый Евангелие каждый, как один сказал, что «я проповедую Евангелие везде и во всякое время, и если нужно, я употребляю также и слова». То есть проповедь ну, Евангелия — это, это того, моя жизнь.
3: из того, что Бог э, ослицу э, вот, использовал, чтобы она стала говорить. То есть Бог может э, ну, э, ну, не... слово использовать мы не говорим, а употреблять любого человека может ну, для этого.
9: плохо, если люди на нас смотрят, как на, на осла, да. Просто хорошо. просто человек
3: говорит, я не могу. Это тоже надо какой-то барьер преодолеть, чтобы пойти и стать что-то там. А что я буду говорить? А как я буду себя вести? А как, чтобы не быть назойливым человеком? А меня он не спросил, что я буду. Вот он меня спросит, я ему тогда расскажу, что я знаю.
9: Эльвира, вот в том-то и дело, что Писание говорит, что э, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. То есть э, Христос, э, написано, что Он делал, и говорил. Вот, а все-таки делал. нужно поступками
3: показывать или нужно говорить людям? То
9: есть первое, что от нас Бог ожидает, чтобы мы имели плод. Когда мы придем перед Богом, мы все говорим, вот там дары, там исцеление, вот там вот такой великий человек. Христос, он хочет найти плод а не дар. Дар это его, он заберет. Да. И некоторые думают, верующие даже, сегодня много таких, но ну, номинально верующие, думают, что я сейчас не могу там простить, я в обиде хожу, как одна верующая подходит к пастору, говорит, и, и пастор, во-первых, спрашивает эту верующую, скажи, а ты готова к вечности, уже она Да, в общем-то, только вот есть среди нас вот эта Наташа. Uh-huh. Вот я не знаю, как я на небе вот с ней, вот это у меня проблема, я, это меня печаль, если я не, на небе буду ее встречать, как я там буду себя чувствовать? а uh-huh. пастор говорит, не переживай, сестричка, ты там не будешь. То есть, если мы находимся вне прощения. Да,
3: это жесткая, ну правда, это надо принять.
9: Да, значит, мы должны тут на земле подражать Иисусу Христу, и Павел говорит, что для того я и помилую, что Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример кому? Те, кто будет веровать в жизни вечной, то есть, чтобы Христос в нем отобразился, он говорит Галатам 1, 15-16, чтобы я мог его проповедовать язычникам, то есть, как один человек говорит, я смотрю на твои глаза, я вижу в них небо, то есть, люди смотрят на нас мы иногда думаем, что они ничего не понимают. Писание говорит, что вы город, стоишь на вершине горы. Люди рассматривают, люди рассуждают, судят, и чтобы имя Господне не хулилось у язычников, Господь сегодня просит качество, то есть качество внутреннего человека. Фарисеи, они были внешние, uh-huh. а Христос говорит, очисти внутренность чаши, и тогда внешне оно придет в порядок. Христос начинает всегда с сердца, и потому если я поставил целью, чтобы людям было легче, как Христос сказал, Видящий меня видел отца. То есть я хочу, чтобы люди увидели в моей жизни Бога. И так и было. И когда мне Бог... Я поставил Иисуса на, на первый план. Я хочу, чтобы все латыши спасли себя в Латвии. Так вот. Господи, я так молился, только покался, чтобы все видели Иисус тебя во мне. И, и Бог, что делал? И Бог просто проводил через испытания, трудности. Но в этот момент просто за Него держался. Я mm-hmm. смотрел, как Иисус жил, как бы Он поступал, как бы говорил. То есть работал над собой. Вникай в себя, в учение, А, этим а внешне в
3: чем это выражалось? Где ходил, проповедовал или что? Что ну, делать? и
9: потом уже Бог и посылал, просто я жил в спортшколе, у нас так. специально... То Алимпи... есть началось все Да, там, где и я был... среди спортсменов.
3: И стал, ребят, Реально. ну какая реакция была? Реакция не разная.
9: Я смотрел на Иисуса Христа, тоже было разное, но Христос сказал, если ты постыдишься меня и слов моих в этом роде прелюбодейным и грешным, то и я тебя постыжу. Мне было такое, Господи, я не хочу, и я не хочу стыдиться, они матом ругаются. Было даже такое, что так, или мы тут говорим о Боге в моей комнате, или тогда вы тут матом прекращаете, говорите тогда пожалуйста выходите отсюда такой была конкретность ну уважали вот лет.
3: ребята вот в команде это был как вот лидером или э, все таки звезда спортивная тоже достижения были такие или все таки называли сектантом как вот в те годы и было такое неприятие был как изгой
9: сначала странно сначала какой-то шок Андрес, с тобой стало неинтересно. Раньше был ты нормальный парень, может, быть на разные темы, теперь только Бог и так далее. Но когда ты стоишь твердо, вот кажется, ты сначала этих людей теряешь, угу. но если ты стоишь в Боге и ты полностью посвящен, Бог тогда тебя, он говорит, я прославлю прославляющих меня, то есть прославит, то есть он даст тебе добрую славу, добрый авторитет. И мне в учебе Бог очень сильно начал помогать. Я, ну, у меня результаты во многих сферах начал улучшаться. То есть люди
3: увидели внешние тиражи. Эти
9: спортсмены увидели, они меня знали да. уже несколько лет. Как Мы пришло к
3: тому, что все-таки решил там паста? что это было в и но как, это когда? внутреннее Через сколько призвание
9: я э, уже тогда э, как бы хотел э, ну, быть ответственным за людей то есть я над собой работал но когда я видел что-то в жизни человека то я как ну, подсказывал или один мой тоже потом сейчас он уже как служитель церкви волейбалист двухметровый народился вообще 700 или 900 грамм недоношенный э, вот. но бог чудом его тогда спас и, это, и он вырос два метра и стал тоже сборной Латвии по волейболу, и он покаялся. Я помню, читает Евангелие, у него еще в этой спортшколе, он был у нас диджей Додо, он вел наши там, Дискотек. была дискотеки, вел. он был, я, я когда в школе ходил, я всем проповедовал, но он у меня всегда стал на последнем месте. Mm. Я захожу, говорю, на кухню захожу, там со всеми поварихами, там, шур-шур-шур, там. Я думаю, я так смотрю, но я тут 7 сидеть. Но этот парень, ну, это, наверное, самый последний, кто может покаяться. Он, в принципе, покаялся первым.
3: А, пастор церкви сейчас какой? Где? И вообще это одна церковь или вы еще какие-то церкви открывается?
9: А, значит, я нахожусь сейчас как ответ за русскую церковь. Uh-huh. И мы сейчас на такое направление держу на открытие новых церквей. Вот буквально за, наверное, два года открылось 30 церкви. Угу. И такой как бы шаг веры, потому что очень много всего. Видеостудия, четыре программы, э, семья, служение. И Видеостудия
3: почему появилась и что там происходит?
9: Во-первых, вера, я тоже смотрел на тут местные ваши видеостудии, там Угол, Импакт. Я вижу, я, меня это само как бы касается, я в это верю. Я вижу, оно говорит мою жизнь. А, я смотрел, в Латвии нет такого, нет видеостудии. Я сам переехал в город 150 километров от Риги и и заслужение, чтобы быть полностью посвященным, полностью на полную идти за Богом, и чтобы мне Бог вложил какие-то таланты, чтобы они были в употреблении постоянно. Это был шаг веры, без всяких оплат, мы просто, я оставил работу, у меня была очень большая зарплата, даже по местным вашим американским ценам, хотя у нас в Латвии очень бедно, но очень Бог благословил на той работе, Я старался делать как для Господа. не для Сколько это было
3: в американских долларах? Но это было...
9: Это было где-то тысячи долларов. да, ладно, ничего mm. ж себе. Да, да, да. Это такая, можно сказать, даже иногда средняя была. И получилось так, что Бог просто И все это оставил, да, бросил, говорит, бросил директором предприятия да. с
3: такой огромной зарплатой, да. со всеми бенефитами был дом, все это дом бросил, потерял в Риге. Потерял, да. в Риге. Да, в хорошем Конечно месте же, было. вопрос, когда звучит слово Рига, ассоциация у меня с пастором Алексеем Ледяевым. Какое да. отношение? Ну, у него
9: намного в худшем то время было. Да. Месте, от Риги далеко от дома. Как, как,
3: какое вообще было отношение? Я только понял, что не в этой церкви рос вообще. Не, нет, не, нет. И влияние ли было этого пастора на, на жизнь? его, Потому что многие в 90-х... Не, поднимались на его слушали проповеди то есть это вообще нет, какое нет. отношение как к я
9: не вникал да. в, в вообще его в... как-то Бог именно ведет своим путем ну и я в тот момент просто такое была печаль по Богу Я помню до этого, когда еще дом строился, мы жили на квартире там недалеко, микрорайон, прямо рядом с микрорайоном этот дом строился, я иду иду со стоянки, я плачу просто, господи, мне уже 27 лет. И что? Я только проповедую я там за молодежь ответ в церкви, но это не это это такое номинальное Я хочу больше, я хочу больше. больше. Я номинальный, я похожу на все служения, я проповедую, да. но это не все, я не полностью отдан, я не полностью на служение. И, и что
3: больше произошло? Как я, Бог ответил я на это? Я просто момент?
9: увидел, есть у нас церковь 150 к- километров от, от Риги, и мы начали слышать, что там какая-то и, есть и нужда, какие-то проблемы. Туда и мы начали молиться, говорю, давай давайте эту церковь молиться, и может быть Бог нас чем-то может в этом употребить, интересно, что подходит паст буквально через 2-3 недели, когда мы начали Богу говорить, что да. у Господи есть такая церковь, трудность, да. трудность, может, как-то мы можем помочь. А вот. Это, ну, из, ну, с нашего братства, как бы, церковь, и люди там есть. И вы
3: тогда поехали там сейчас и слушать. просто он слушайте. говорит,
9: можешь, Андрей поедет три года туда, помочь как-то в этом А-а-а. служении. Я говорю, ну, я подумаю, хотя уже до этого мы уже, уже Бог... я говорю, это... но все равно вместе еще помолились, попастились. Ну
3: приехал туда и почувствовал, что вот это то, моя земля, то, что Бог дает.
9: Да, это, это реально. Потом, когда мы переехали туда через три года, мы так наездом ездили, Ездил, еще думал как-то совмещать работу и вот туда мы переехали просто без всяких зарплат без всяких контрактов как говорят да просто будем служить сколько лет вы уже там уже как переехали мы в 2009 году осенью мы оставили тот самый кризис мы просто все это оставили и верую пошли по воде из комфортной лодки вышли так, ну
3: сейчас хоть условия жизни нормальные или живете в палатке
9: когда ты доверяешься богу когда ты не ищешь вот этого э, внешнего, Писание говорит, что ищущим его, он воздает не ищущего Ивонова, но ищи его, то есть Иисус, мы тебя ищем, а ты уже все прилагаешь, мы переехали Такое, знаете, как бомжатский домик. Две маленькие ком, 50 квадратных метров. Это вообще маленький-маленький домик. И за
3: это время что изменилось?
9: Ну, потихонечку мы там камнями фундамент такой То залили. сейчас уже нормально, там ероремонт, там и, все и нормально. И было такое, что у нас гости все равно в этих двух комнатах жили семьи. Мы сами на кухне, дверь открывается, так в наш матрас упирается, Нет да? Кто-то вообще. в туалет ночью встал. И просто, господи, хочется расшириться. И не только, чтобы это, это нам, вот мы такие-то, да? да? А чтобы это народу. У нас постоянно мы живем на московском шоссе рядом. Там, недалеко. И получается, что мы наш дом вот постоянно люди постоянно. есть на
3: сегодняшний день постоянно. Но я так понимаю, Бог благословил, уже сейчас расширили. Е- есть
9: расширение. Там Слава Богу. чудом У просто. нас две
3: минуты просто осталось, да. а я хочу очень сильно услышать историю, потому что я вчера края муха узнала, что Бог исцелил от гепатита С.
9: Да, это было такое трудное время. Это когда вообще, я слышал, честно говоря,
3: ну насколько да. всем известно, что это вообще неизлечимо да. и невозможно. Это было избавиться. так тяжело, потому что, это что, такое?
9: что это, мы понимаем, что ну, может исцелиться, может быть и нет, когда я начал узнать, а что это такое. А ну, как это, это произошло?
3: То. то есть поставили диагноз, и что потом...
9: Да, диагноз поставили действительно самые лучшие врачи, самые лучшие к нашей клинике, где они этим, этим только занимаются. И наша там верующая работает тоже. Она сказала так и так, и, ну, конечно, Бог может исцелить, но ты так и так. И, конечно, такая печаль Лечение пришла. проходил, все, что положено, да, сделал. Нет, нет, никакого лечения. Да. ехал, помню, когда мне сказали эту информацию, по дороге ехал, такой молчок. Жена говорит, Андрей, а ну как ты себя чувствуешь? А, любимый, она, она меня не звать, Андрей, она говорит, любимый. Я говорю, ты знаешь, я, я готов Встречать с Господом, я только жалко ну, Вас оставлять, ну, такое было И молился, такое было Такая печаль, ну, такая, все равно Как Но бы то ни было, да, такое тяжело Такая борьба, такая, мне проводить свадьбы, Я тоже веду свадьбы По, ну, по окру, по разным странам И, и надо вести свадьбы, Надо на мажорчике быть конечно, И борьба, я помню, мы спевку делаем с ней Перед свадьбой, мы тоже поем при этом и она, и она, смотрю, плачет Мы поем, и она заплакала Я говорю, что ты плачешь? Ну, Как бы начали оба плакать. Я помню, мы сильно молились за это. Господи, помоги. Я помню, поехал на конференцию, там были епископа, служители, и как-то ну, молились, но не было эффекта. Не чувствовал даже не присутствия, не прикосновения Бога. А почему
3: не лечился? Почему медикаменты никакие ну, не принимал? Первое, место Богу, решили,
9: первое место Богу. Я, я не против медикаментов, но так. как-то Бог так вел, что... Ты верил
3: все таки что Бог исцелит? Или ну, что? я потом и
9: молился, есть... да, да, да. Я приходил к нему. Я помню, приехал в Лату и обратно. И у одного пастыря просто мы обратно приехали. У него, помню, наших детей мы оставляли. Я говорю, вы можете, пожалуйста, помолиться за меня? И была такая вера. Он mm-hmm. еле и по помолился. аж на физическом уровне чувствовал на своем теле, это Бог прикоснулся, и потом я сдал опять анализы, и такой жду, ну как-то не присылать, не присылать, я уже так жду, ну когда же ответ будет, я помню, я как раз был одной из соседки у нас там, мы молимся за наших соседей, там бабушка одна соседка, я поехал, пошел к ней с ребеночком, чтобы засвидетельствовать об Иисусе, как раз свидетельствовал, я рассказывал бог смотрю звонок, звонит это верующие говорит, слушай, мы тут анализы получили, я говорю, ну как, что там? говорит врач, что ты можешь дальше жить, все у тебя в порядке.
3: Слава Богу. Я думаю, это замечательная история. Mm-hmm. Вот на этой такой просто... У меня мураш... мурашки сейчас просто по рукам, реально. Mm-hmm. Я думаю, что мы сегодня на этом закончим, но мне было очень приятно, на самом деле, познакомиться, и я надеюсь, что приезд в Америку, это был первый, но не последний. Дай Боже. Всегда добро пожаловать нам mm-hmm. в студию, будем рады всегда вас Спасибо. услышать. Спасибо. Всего доброго. Да,
9: с
6: Богом.
3: Богом.
14: надежность, прочность и долговечность вот главные достоинства имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110 Подробная информация на веб-сайте drantipov.com Доверяйте профессионалам.
15: Изя, ты меня слушаешь?
0: Ой. Да, Саречка, я весь внимание. Сколько
15: новостей, сколько новостей я тебе расскажу. Абрам таки принял предложение девы. Такая... Сара,
0: у меня есть кое-что поважнее. Теперь все новости я буду узнавать прямо по телефону. Но,
15: Изя, мы себе не можем.
0: Можем, мы еще как. У нас ведь мир телеком. Набираешь 916 233 1233 и слушаешь любое радио. И сколько? Нисколько, золота. Бесплатно, драгоценный клад мой. Мир радио. Это новая бесплатная услуга от Миртелеком. Ярмарка
1: ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо сейчас и примите участие в галоконцерте Ярмарки 20 мая в Сауссайд Парке. Ценные призы стоимостью более тысячи долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.орг в разделе Ярмарка «Ярмарка.Войсконтест».
12: Медицинское обслуживание мирового уровня является ближе к дому, чем вы думаете. UC Davis Health. Наши врачи и медсестры являются новаторами в области здравоохранения, создавая новейшие медицинские достижения и используя их для улучшения вашего здоровья. Мы находимся в удобном расположении по всему региону. Мы также принимаем самые распространенные страховки на здоровье. Чтобы узнать, как выбрать UC Davis Health для вашего ухода, позвоните 800-282-3284 или посетите страницу интернета health.ucdavis.edu.
10: В нем боли, и слез и не мучит страх. Там всегда яркий свет, нет земной суеты и печали.
2: В эфире программа «Он и она». За микрофон на Эльвира и в гостях у нас семья Миронюк.
3: Доброе утро, Сергей, Татьяна. Сегодня мы э, говорим на тему «Дети и романтика». И не просто так эта тема, потому что уникальна ваша семья тем, что вы усыновили, у вас 11 детей, 9 усыновленных, 2 своих. Доброе утро. Доброе утро. И, конечно Ну, же, меня очень волнует этот вопрос, как это вообще все у вас происходит, ваши отношения строятся как вот в такой большой команде, потому что э, мы много говорили с вами о том, э, вот про сыновление, то, что вы молодцы, вы на самом деле герои, э, и я всегда это буду говорить. Я еще ни разу в жизни не встречала людей вот вживую вот так, кто бы взял на себя такую ответственность, но э, помимо того, что это ваша как бы такая общественная нагрузка, не скажешь, но э, то, что вы делаете, помогая детьми, это классно, это хорошо. Но все-таки вы мужчина и женщина. И все-таки какие-то отношения э, ну, должны быть строятся. Вы, вы не только должны быть среди детей, но у вас какая-то ваша должна быть интимная, личная, персональная вот эта жизнь. Вот Давайте об этом поговорим, насколько мы это сможем, конечно, в рамках вы мне предупредили, что дети ваши все слушают, поэтому я постараюсь аккуратно. Но все-таки вот как вообще строились ваши отношения до и поменялось ли вот ваши отношения после того, как уже конечно, живете среди такого большого количества детей?
16: Ну да, знаешь, как это существует такое мнение, что если большая семья, то никакой романтики там только один быт, быт, быт и только быт.
3: Ну серьезно, как вы вообще успеваете это все?
16: Ну, находим момент, это нужно как бы крутиться чуть-чуть в такой большой семье. Ну, знаете, если сейчас отмотать нашу жизнь даже до начала, до самого, как мы только женились, вот, то на земских отношений, которые сейчас. То есть, когда я помню, я когда пришел ну, в семью, уже женился, и эм, у меня были свои какие-то проблемы, и я думал, что вот брак, вот он должен решить все мои проблемы, но это того не случилось, конечно, и потом нас родился первый ребенок, вот, и тогда, насколько статистика когда рождается первый ребенок, начинаешь чувствовать себя, как бы, а уже мне, не мне все внимание, уже нужно делиться, вот, и тогда у нас начался, как бы, такой, такой немножко сложный период в нашей жизни, нашим первым, но... Эм, но я бы сказал бы так, что когда мы начали делать усыновление, Бог просто учил нас, учил нас, учил любить. И э, самое лучшее лекарство от эгоизма – это усыновление, это заниматься детьми.
3: Ну хорошо, то есть, получается, вы между собой отношения наладили, у вас, вот, вы влюбились, была влюбленность. потом, наверное, Татьяна, вот, начался этот быт, то есть, на тот момент, когда вы уже начали усыновлять детей, между вами, вот, какие были отношения на тот момент? То есть вы решили при помощи детей решить какие-то свои проблемы личные, или вы уже просто находились в том состоянии, что вот мы одно целое, и между нами ничего не может случиться такого, или пройти, что вот у нас очень близкая связь. То есть насколько вы были связаны уже на тот момент?
17: Ну, конечно, мы не пытались этими решить все проблемы, и на момент, когда мы усыновляли детей, мы, мы были одним. Потому что если бы я одна пыталась установить или он один, у нас бы ничего не получилось. И приходилось очень много покрывать любовью. Это мы все учились уже в процессе. Ну, конечно же, у нас была влюбленность, когда поженились. Потом потихонечку, когда уже дети... Наверное, больше, когда дети уже появились, началась настоящая любовь. Потому что влюбленность уходит.
3: Именно любовь между вами. То есть я сейчас говорю не о любви к детям, да, я сейчас говорю только да. вот между вами любовь. То есть вы считаете, что за эти годы, сколько вы вместе живете? Десять лет. Вы считаете, что в течение 10 лет ваши отношения друг к другу стали еще крепче. Да. Потому 100%, 100%. что люди говорят, что есть влюбленность, есть этот пик, а потом все это идет по снисходящей. То есть бы, а тем более в вашем случае, дети, я вообще не знаю, у вас есть какое-то время для ваших, как бы. Да, но у нас как бы мы... Личного времени, когда у вас постоянно вы на виду вообще, вы, вы вообще где-то прячетесь. Там, что это вообще? Я пытаюсь себе как-то это все представить, очень сложно, если честно. Ну,
16: мы, мы, мы научились немножко, как бы хотя бы раз в неделю мы, мы жена просто убегаем на несколько часов просто вместе. Мы на такой маленький дейт, это может быть кофе. Вот, попить, вот да. да,
3: вот я хотела именно это и спросить. То есть, если есть у вас какое-то личное пространство, личное время, когда вот приглашаешь, ли ты жену на свидание, если у вас время, когда вы вот только для себя, что вы вот делаете там, о чем вы говорите, какие вопросы, или вы идете на свидание, и там же обсуждаете, какую кофту купить младшему, или чем завтра накормить всю эту бригаду.
16: Не, ну, такие вопросы тоже проскакивают, конечно, не без этого, но в основном мы пытаемся убежать от этого всего, то есть как бы найти друг друга, Просто пообщаться о нас, о наших отношениях, о чувствах друг друга. Вот. И мы так делаем обычно, стараемся раз в неделю убегать. Потом мы звоним часто друг к другу. Я на работе, она в доме, мы, наверное, 5-6-7 раз перезвоним друг к другу в течение дня просто поделиться чем-то новым, что-то, что-то, какую-то новость прочитал, позвонил, как у тебя дела, слушай, я такую новость прочитал. То есть мы поддерживаем эти контакты. И еще одно, что я заметил, а почему мы должны, ну, как бы наши отношения прятать детей? То есть я показываю, как я люблю свою жену при них.
3: То есть ты можешь обнимать, целоваться Обязательно,
16: потому что дети учатся на нас. Например, у нас есть одна девочка, она так смотрит на нас, говорит, я никогда не знала, что может, может быть такая любовь быть между папой и мамой. Что может обнимать папу-маму, что может целовать папу-маму, может цветы дарить, что-нибудь приносить. Она постоянно, когда мы только где-то обниму жену, так смотрит на нас такими глазами. Вау, я когда такого не видела. Для нее это странно. И я понимаю, что дети, особенно еще усыновленные дети, у них вообще нету понятия, что такое а, семья, и что такое отношения между мужем и женой. И когда они смотрят на нас наши отношения, то если у них сейчас спросить, то они бы сказали, мы хотим такие же отношения. Это самое лучше показать, я что, у нас все хорошо?
3: Вы куда-то ездите, отдыхаете вот вдвоем, хотя бы я не знаю ну, в ближлежащие какие-то.
17: Ну, ну вот мы только вот неделю назад, да? в субботу-воскресенье мы вырвались в Лектаху. У нас есть друзья, которые дали нам просто домик на... вдвоем. Вдвоем. Да, да
3: ладно, серьезно. Мы ну, это молодцы!
17: часто, мы раз в месяц приблизительно, ну, может, раз-два. Сейчас труднее со стройкой, но мы пытаемся вырваться на одну ночь, на две ночи, просто куда-нибудь даже, просто в гостинице.
3: Да, вот я это просто хотела. Просто вырваться, мне, столько, Нет, что... ну серьезно, потому что это вопрос, э, 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 то есть, по-любому, мне кажется. То есть вы, вам кто-то это объяснил, или вы сами, или были проблемы какие-то в семье, что вы поняли, что все таки э, ну, все говорят, да, это очаг, его надо постоянно возгревать, постоянно в отношении. То есть вот то, что ты примеры привел в течение дня постоянно общаться друг с другом, то что многие люди это теряют. То есть не ходят на свидание, они не едут вот так, не выезжают даже, как говоришь, действительно, гостиницу снять, там просто поменять лока-, да, место, локализацию. То есть где-то побыть просто в другой атмосфере вдвоем. То есть многие люди же, вот, особенно там 10 лет прожили, они это не делают. То есть Вы сами дошли, потому что были какие-то проблемы, или вам кто-то подсказали? сказал, или почему вы так вот… Но я... Тоже я ну, немножко
16: такие книжки, программы слушал, что это очень сильно важно найти, найти контакт с женой постоянно, иметь с ней общение, не терять это всего. Но ну, прочитал и забыл, а потом я заметил, что на практике это очень классно работает. Даже когда приходишь, но не пообщайся там несколько дней нормально, там или не найдешь ее, потом очень часто найти контакт с ней. То есть о чем как-то так, так, как как будто какая-то стена вырастает маленькая между нами и нужно эту стену рубать, брать топор и рубать. Говорит, Любимая, поехали с тобой на кофе попьем и мы уже убегаем, дети, и мы будем через два часа или через полтора часа. Слушайтесь.
3: Тань, что ты делаешь вот со своей стороны как женщина, чтобы оставаться привлекательной для своего мужа? То есть вот ты не боишься, что у тебя столько много детей, а он молодой, красивый, а вдруг раз, и что-нибудь там решит куда-нибудь налево сходить?
17: Ну, я не знаю. Он мне очень внимательный, очень такой милый, добрый. Я, что я стараюсь делать, я стараюсь покормить его, конечно же, это самый первый.
16: Ну well, да, yeah, <laughs> на голодный желудок <laughs> сложно <laughs> отношения строить.
17: Ему очень важно проводить время <laughs> со, мной, со мной, поэтому пытаюсь всегда найти, ну детей как-то так, детки, все, давайте вы дома, мы сейчас поедем с Татом куда-нибудь, просто побудем вместе. И еще мы одно, когда мы вместе, мы раньше, как вы говорили, мы начинали говорить там, вот этот не слушался, что мы будем с этим делать, что будем это делать. Но мы как-то сейчас стараемся, это все так, окей, okay, все, мы вдвоем разговариваем, мы, мы любим мечтать о нашем будущем, что через пять лет будет, как мы видим друг друга, как мы видим свои отношения. Мы очень часто про это говорим, и я думаю, что это тоже помогает. Для него очень важно это просто общение со мной, даже наедине просто посидеть, поразговаривать. И это самое главное, что я могу сейчас дать. Редко, но стараемся.
3: А как часто вы друг другу говорите, что вы любите?
17: Сто раз на день.
3: Серьезно? Ну так искренне. Они, честное они, слово. Они просто так знают, Честное слово.
16: Знаете, самое лучшее спросить наших детей. Они точно скажут все, какие есть, знаете. Можем приукрасить, они скажут, как на самом деле есть. Они ничего не скрывают. Если спросить наших детей, они скажут очень много. Папа говорит, мама, я люблю. Ну а
3: у тебя вот с твоей мужской стороны были такие ситуации, что вот тебе хотелось куда-нибудь там на какую-то другую женщину. Ну уже за 10 лет, ну надоело уже. Ну что, она вот по одной и той же одной и той же.
16: Но я просто начал влюбляться в нее все больше, с каждым годом. Просто она начала меняться очень сильно, она просто расцветает в моих глазах, и я не знаю, это просто божья любовь, как бы для нее у меня как бы проливается к ней. А, Но ну, знаете, просто еще такой момент, я перестал быть эгоистом. То Что есть, это такое? Эгоист? Ну, получается, как бы в чем не это в... выражалось? Не все мне. Раньше, ну, как бы, например, даже Простой ответ, ну, простой пример. Моя жена там приходила, делала какую-то проблему. У меня, например, вот здесь-то только плохое, что-то получилось. И я рассказывал, о, да-да, а у меня то же самое, и у меня здесь плохо. И я постоянно, как говорят, переводил себя, стрелки Федор. на себя. Мне, почему тебе? Мне тоже плохо. И это как бы немножко постоянно, не раз, говорит, ну почему? Я же проследуюсь. И мне взяло время научиться этого не делать. Потом у нее еще такая классная вещь, что… Когда что-то между нам, когда она в плохом настроении, да, я как бы как мужчина, мне нужно отремонтировать это прямо сейчас. Вот да. у нас сейчас себя плохо чувствует, в чем проблема, вот мы сейчас вот в эту секунду решим, и все будет хорошо. А я наоборот, дай мне пространство, чтобы я нашла себя, успокоилась, потом мы сможем опять с тобой соединиться и решить эту проблему. И мне было очень проблемно. Я никак не мог дать это пространство. Я начал доставать ее каждых минут. Почему? Давай быстрее, ну куда? Пошла, поговорим, поговорим, поговорим. Ты меня достал уже.
3: Я а так поговорить, да? — а я, ну,
16: я люблю решить вот прям уже, вот в эту секунду. У тебя проблема? Садись, решаем. Вот. И для наверное, мне взяло несколько лет это, научиться давать ей space, пространство. Даже сейчас, когда он... Что-то недавно там просто это случилось, там мама была немножко расстроена. Ко мне одна из детей, один с ребенка прибегает, мне говорит, слушай, я не знаю, что делать. И мама какая-то немножко расстроена, Я пытаюсь к ней подойти. Мама говорит, сейчас меня не трогай. Я, я, я расстроена. Я говорю, все нормально. <свят> мама просто этих значит нужно чуть-чуть успокоиться. Когда только успокоиться, можешь подойти спросить, мама, с тобой можно сейчас говорить, или потом. Могу сказать, потом. Подойди потом, и все хорошо. Она так успокоилась, потом подошла и говорит, спасибо, папа. Я, всё. Говорит, я тоже там учился, все нормально.
3: Тань, ты чему училась? Вот что тебе, вот, какие вещи ты поняла, что нужно с мужем определенным себе образом вести? Или что нужно делать? Или все было гладко, все он делал так, как тебе нравится и все было хорошо с самого начала
17: ну конечно же мы разные люди с разных воспитаний с разных семей это не, не бывает гладко я не думаю что в, в любой ну в каждой семье что-то есть что я училась я училась наверное просто отдавать себя просто когда я вот даже с ним отдавать себя не, не как тебе мы женщина с тысячу мне мыслей и в любой момент мы можем перевести тему на что-либо я пыталась его тоже учиться слушаться слушать слышать его не слушаться а слышать его чтобы тоже восполнять его нужды, то, что ему надо было. У него язык любви, что-то его надо просто погладить, потрогать, посидеть рядом. Тоже училась этому всему. вы что...
3: книжку прочитали, «Пять языков любви» или ну, Это было
17: лет, наверное, девять назад, когда да. мы читали эту книжку, но это уже, да, учились потом, все по чуть-чуть, уже вместе учились, да, друг друга узнавали.
3: Ну, а у нее какой язык любви? Тогда. Какой из них? Ну, есть несколько вообще. У каждого человека. Просто слышать ее. Busy. Просто, когда говорит, Дать просто выговориться.
16: И... Но даже не выговориться, услышать. Что она пытается донести, рассказать и поделиться с этим. Вот. И понять ее.
3: Ты как часто ей подарки делаешь?
16: Цветы старался каждую неделю.
3: Серьезно? Ну да. Да, ладно. Часто. Ничего ж себе, вот это да, круто. Да. Это, это, это обязательно. Это Но правильно. просто у нас сейчас
16: одного из наших детей сейчас это такой сезон аллергийный, и мне пришлось немножко поститам подождать, чуть-чуть так временно. Но ничего, да, то то сискандис есть можно. Ну вот да. Баловать, да? Но
3: ты вот, Татьяна, ты чувствуешь, что в отношении твоего мужа к тебе, что вот он вот все для тебя, вот нет ничего полное абсолютно доверие между вами или все-таки еще думаю что ваши отношения не не развиты вот до такой степени то есть еще еще вот чего-то к чему-то надо стремиться еще что-то нужно чего-то достигать
17: не знаю потому что сейчас что меня все устраивает потому у нас сейчас я как мы уже говорили такого нас никогда не было такого отношения как у нас сейчас поэтому я не знаю может быть лучше
3: Хорошо, вот между вами может вот если какое-то непонимание проходить или что-то, ну вот часто, знаешь, бывает, кто-то там что-то сказал, и есть вот какой-то вот как тайна, как секрет какой-то, вот ты думаешь, что если скажешь там мужу или жене, он плохо на это отреагирует, и лучше я помолчу, а с другой стороны, если ты промолчишь, то потом как бы тебя вот эта же мысль зудит, и потом ты можешь что-то сделать такое, что другому человеку будет плохо, то есть уровень доверия. Мой вопрос: насколько вы доверяете друг другу? И вот если какие-то такие ситуации происходят, вы приходите честно друг другу рассказываете, или все-таки пытаетесь, ну, так если в кавычках, там, типа щади друг друга, да, и умалчивать о каких-то моментах?
17: Все честно. Я да. рассказываю: у меня от него секретов секрет, а нету. От... Может быть, такие моменты, когда дети что-то натворили, или что-то они рассказали мне, я могу промолчать день-два, чтобы так, он успокоился, Прикрыть, да, да, как-то чуть-чуть, а потом все равно у нас секретов нету, ну, сейчас уже девочки новые, то они рассказывают, делятся своим сокровенным, я, конечно, не все могу, может быть, прямо вот ему рассказать, потому что я обещала мне рассказывать, но это, я не считаю, что это секрет какой-то, это просто действительно, я пытаюсь быть другом своим детям, и им сейчас это надо, я не могу просто пойти сейчас, ну, я могу ему рассказать, если они мне разрешат, как, больше да. так, а так секретов нету. С нет
3: своей стороны нет. как но секретов нет. Все расскажешь. Все Допустим, понравилась тебе какая-то женщина. Вот, ну, вот, вот, вот обратил на нее, вот, придешь и скажешь. Вот ты знаешь, вчера стоял в очереди, и вот она прям вот стоит, и, и я не... Вот, вот, вот она мне понравилась. Или Кстати, ты промолчишь все-таки.
16: Смешно, даже недавно, ну, вчера, да, я говорю, что я еду, я как там на работе там еду на, на своей машине, смотрю, о, не поверишь, какая, ну, девчонка там на кампасе прогадная на велосипеде, я так посмотрел
3: и сказал, знаешь, а мне дома лучше. Ну, хорошо, если бы другая ситуация была, чтобы ты на самом деле увидел, что она лучше. Вот что бы ты? Ты бы пришел рассказал бы звони об этом. Деньги копил на велосипед. Нет.
17: Это то, что понравилось. нет.
16: Конечно, рассказал бы. У нас, нас секрета нет, мы делимся всем абсолютно.
3: Хорошо, ты бы рассказала, ты бы поняла бы эту ситуацию? Ты бы не устроила бы? Ты что вообще? Совсем уже? У тебя детей полон дома, а ты смотришь там на других, там теток вообще еще мне об этом расскажешь. Тебя бы это обидела бы? Или ты, наоборот, из-за ты то, что вот если вдруг такое произойдет вот с твоим мужем, ты за то, чтобы он пришел и честно лучше тебе рассказал, и вы бы об этом поговорили, чем вот он будет там, особенно может быть такая ситуация, что какая-то новая там сестра приехала, да, и какие-то там комплименты, знаки внимания там и что-то, и просто, знаешь, как у любого мужчины, то есть вот она ему постоянно восхищается, вау ты такой молодец, у тебя столько детей, и ты вот такой труженик, и все, 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 и, и пробивает, знаешь, вот эту как бы оборону, и, и он может быть ничего и не хочет, и тебя любит, а мысли уже какие-то есть, то есть ты все-таки какой позиции придерживаешься, чтобы он пусть сам с этим сражается, борется и как бы все это от лукавого, знаешь, мысли гонит, или все-таки, чтобы он приходил и с тобой такие вещи обсуждал.
17: Конечно, со мной. Обычно он говорит, раз только я что-то не знаю. То он есть обычно... а ты бы нормально к этому была бы". Конечно, мы же люди, я знаю, что мужчины, не по-другому, они любят глазами, они действительно, я не говорю там, что у меня там все. Самое красивое там, конечно же, есть красивее, и лучше, как сказать, они обращают внимание, хочешь, не хочешь, они будут обращать внимание. Ты им глаза не закроешь ни на что. Просто как мы реагируем на это, как он будет на это реагировать, и как я буду реагировать, когда узнаю.
3: Ну хорошо, вот, а чтобы уже, конечно, не хочется так сгущать краски, ну вот а вдруг бы, если такое произошло, вот пришел бы и сказал, все, я полюбил бы другую женщину. Вот что бы для тебя это было?
17: Я не знаю. А у нас... А, вообще-то знаю. У нас... Вообще-то знаю. У нас, знаете, такая шутка есть. Кто уходит, он забирает детей с собой.
16: Всех
3: при том, Значит, Всех
17: одиннадцать. Ну,
3: раз. Мы держимся мы... очень хорошо вместе. Очень часто про это шутим. Ну вот, кстати, очень круто. Я такую, кстати, слушала историю, когда муж пришел к жене и сказал, что я влюбился, я хочу построить новые отношения, а у них двое детей. Она говорит, без проблем, забирай детей, иди. Он говорит, как так? Это ты что, бессерденец? она говорит, ну так у тебя же полная семья будет теперь и мама и папа, пусть дети будут семья, я же теперь одинокая, зачем безосточная? <свят> <свят> так да, что похоже, это да. молодец, молодец, это круто, ребят. Ну а на самом-то деле планируете вы вот еще своих детей или все-таки вы сфокусированы больше на усыновлении? И если вы будете это делать, то у вас какой-то вообще есть лимит, какая-то планка или вы, вы до скольки детей вообще собираетесь усыновить? Сколько?
16: Ну, как видишь, мы собирались только... Пятеро или так вы вообще, Ну вообще, я вижу, да. вы не
3: останавливаетесь. Ну, ну дает.
16: Ситуации появляются всякие разные. Нужда, нужно срочно помочь ребенку, и мы вступаемся, потому что никто другой не, не отзывается, приходится набрать. брать. Вот. Но насчет своих детей, да, мне жена часто говорит, как насчет Сашки? Она да. в будущем а, деда. Сашка ходит. Хочется, да. Хочется, да, Сашку иметь. Я говорю: ну подожди, сейчас дом достроим, ну подожди, сейчас сейчас детей трошки расширим. Ну, подожди, подожди. Говорит, ну, ну да. Ну, есть, конечно, планы еще хочется. Ещё, чтобы с... бебечка была у нас маленькая в доме.
3: Вау. Ну а по поводу усыновления все-таки есть, вот вы думаете, что будет какая-то цифра, какое-то число, когда вы скажете все. Но это уже невозможно. Это мы, мы уже останавливаемся. Больше мы не это можем было, принимать наверное, детей.
17: Это было пять лет назад, когда мы сказали, что это все.
3: Да. да,
16: точно, я
17: пор помню. А потом это ребенок одного отказались, просто мы не могли пройти мимо. Мы никогда не думали, что у нас будет столько детей. Мы никогда не, не планировали брать детей столько. И это было не в планах, вообще не в наших планах.
3: То есть, вы считаете, насколько будет у вас возможность там жилья и условий, в принципе, это может быть. Там и 30 детей.
17: Мы берем это как служение уже, потому что да. у нас получается, у нас девчонки и мальчишки, и они просто расцветают и по-другому себя ведут, и люди это замечают. И мы видим, что это просто Бог дает силы их воспитывать и помогать им. То, что между нами мы сильные, у нас отношения сильные, это помогает нам воспитывать детей и как-то помогать им.
16: Мою семью это очень сильно укрепляет, кстати. С каждым новым ребенком мы стоим все ближе и ближе друг к друг другу. Как бы мы объединяемся к одной цели. Мы полностью поддерживаем друг друга постоянно, независимо от всякой ситуации.
3: Ребят, спасибо вам большое за участие в программе. Было приятно с вами пообщаться сегодня. И я очень сильно, вот еще с другой стороны, вас узнала. И вот очень еще больше рада за вас. Потому что не только вы хорошие родители, но и то, что у вас как между мужчиной и женщиной есть эта любовь, и есть это вот то, что вы держите. Вы просто супер молодцы. Спасибо, Увидимся, спасибо. я думаю, услышимся с вами еще раз. Ну а на сегодня это все. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.
2: Каждую пятницу в 8.30 утра на волне Нового Русского Радио. Программа «Он и она».
7: Этой ночью, этой
10: ночью я не очень...
7: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпи Каракие в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи Каракие в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
14: Здоровье своих зубов стоит доверять профессионалам.